0: So wie es die Leute gibt, die sagen, boah, total witzig, das ist so bekloppt, dass es schon witzig ist. Und gibt es die anderen, die sagen, das ist total äh, gottlos, was du da machst. Also, so einen öffentlichen Streit anfangen, das würde ich eher nicht machen. Das finde ich immer doof. Da hau ich richtig auf die Kacke, sage ich jetzt mal. Aber Instagram ist schon eine, äh, wie eine Visitenkarte.
1: Herzlich willkommen zum Yeet-Podcast, dein Podcast zum Thema Social Media für Glaube und Kirche oder auch Glaube und Kirche auf Social Media. Mein Name ist Lilith Becker und heute zu Gast bei uns ist Prinz Damien. Hi, schön, dass du da bist und danke vielmals, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Servus Lilith, ich freue mich, dass ich auch dabei sein kann.
1: Auf Wikipedia und bei RTL steht, du bist Sänger, Songwriter, Choreograf, Tänzer und Tanzlehrer. Bei Focus Online habe ich ein Interview mit dir angeschaut und da steht im Text, mittlerweile seist du vor allem ein erfolgreicher Influencer. Kannst du dich als Influencer wiederfinden? Fühlst du dich selbst wie
0: einer oder was würdest du sagen, was du bist? Überhaupt nicht. Also das wird Influencer finde ich echt witzig, dass es das jetzt in letzter Zeit viele Leute von mir denken. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich halt echt jetzt viel Instagram und TikTok mache und quasi meinen TikTok jeden Tag irgendwie mit neuen verrückten, vielleicht auch fragwürdigen Videos fülle, aber Influencer ist das, sehe ich mich nicht. Ich meine, ich mache das wirklich nur als Hobby und verdiene ja damit kein Geld, habe da keinen kommerziellen ähm, Sinn darin gefunden.
1: Du bist als Damien auf Instagram und auf TikTok und als Damien auf YouTube. Das könnte natürlich auch da sein, dass viele Leute einen Influencer nicht nach kommerziellen Zwecken beurteilen, also dass sie sagen, ein Influencer ist nicht, wer was verkauft, sondern wer da viel auftaucht. Vielleicht liegt es daran. Was ganz lustig ist, dein Signature-Move, würde ich jetzt mal so sagen, auf TikTok, ist das Twerken.
0: Ja, genau. (lacht) Das ist ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ich habe auch nicht gedacht, dass das so so viele Leute auf TikTok beispielsweise sehen und ähm, ich habe das einfach weitergemacht. Für mich war es einfach ein Gag der dann irgendwie dann doch irgendwie zum Running Gag wurde. Aber ähm, es ist echt witzig zu sehen, von wel- welche Leute in welcher Plattform wie darauf reagieren. Also auf Instagram und sowas, da sind manche ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, abgeschreckt vor dem Trucken. Auf TikTok ist es so durch mich. Manche finden es total witzig, und manche total gar nicht cool. Und ähm, ja, bei YouTube, da tracke ich nicht. Da mache ich irgendwelche Sachen. Wenn mir mal irgendwas einfällt, das ist ja auch ein bisschen mehr Arbeit, wenn man da längere Videos irgendwie zusammenschneidet. Aber ja, das ist halt, wie, wie gesagt, das ist halt für mich nur so ein Hobby. Ich mache wenig mit Freunden, habe jetzt nicht so viele Freunde und deswegen ist das für mich sowas wie so ein sozialer Austausch halt über das Internet.
1: Wow, also das heißt, du bespielst all diese Plattformen ganz alleine, ohne dass dir jemand bei irgendwas hilft, also auch beim Schnitt nicht.
0: Genau, ja, mache ich alles selber. Also das alles meistens jetzt übers Handy, weil wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin und sowas, dann immer einen Laptop mitzuschleppen, das ist dann ein bisschen... Sehr aufwendig dann, deswegen mache ich das meistens einfach mit mit so einer App auf dem Handy, zack, zack, schneiden, bisschen Text dazu und auf geht's. Mega, mit was für einer App schneidest du denn zum Beispiel deine YouTube-Videos? Mit InShot tatsächlich, also alles auf dem Handy (lacht) und die ist ja kostenlos, ich bin ja ein sparsamer Mensch und da kann man das super schnell so zusammenschneiden. Mit Effekten kann man da zwar nicht so wirklich arbeiten, vielleicht kenne ich mich da nicht aus, vielleicht könnte man das theoretisch schon, aber das ist super schnell und einfach gemacht. Also das finde ich total cool, dass man dann so auch während man in der Bahn sitzt oder auf dem Bus wartet, dann irgendwie schnell irgendwie die Sachen schneiden kann. Viele denken ja, man dattelt rum, aber ich schneide dann meistens meine Videos
1: Und du schneidest deine Videos ja auch schon ein bisschen aufwendiger, also bei dem Video auf YouTube, deine Fahrt von München nach Köln für 9 Euro, da hast du dann
0: auch schon deinen Screen mal mit eingebaut. Ja, oh ja.
1: Und das hast du auch während der Fahrt geschnitten.
0: Ja, habe ich wirklich während der Fahrt geschnitten, da hat man auch massig viel Zeit. Ich glaube, die Fahrt hat 12, 13 Stunden gedauert, ja, alles mit dem Handy gefilmt, und mit dem Handy geschnitten und reingestellt. Es ist eher, das war so ein bisschen wie so ein Tagebuch, muss ich sagen, für mich. Dann Irgendwann kann ich da sehen, ja, da bin ich mit meinem Euro-Ticket hin und her und das funktioniert tatsächlich. Das ist schon cool. Also andere kleben Fotoalben und du machst YouTube. Genau, genau. YouTube ist mein Fotoalbum oder auch Instagram und TikTok ist auch mein Fotoalbum. Manchmal, wenn ich dann runterscrolle und dann sehe ich dann so ein altes Video, dann denke ich mir, ah, da war ich da und da und habe das und das gemacht. Da kommen die ganzen Erinnerungen wieder hoch.
1: Also, du benutzt das zwar wie dein Fotoalbum, aber das kommentieren ja auch Menschen bei dir und zwar auf allen Plattformen. Kannst du für uns mal ein bisschen differenzieren, wie die Communities auf deinen verschiedenen Plattformen so sind?
0: Also, ich finde, dass bei TikTok, da ist die Community oder da sind die Menschen ein bisschen offener fürs Trucken. Aber da gibt es auch, so wie es die Leute gibt, die sagen, boah, total witzig, das ist so bekloppt, dass es schon witzig ist, gibt es die anderen, die sagen, das ist total. gottlos, was du da machst. da Sich äh, als Junge da so hinzustellen und sowas, die sehen das halt dann nicht so cool an. Also das Wort gottlos wird benutzt, ja? Ja, gottlos. Ah, oh, mhm. interessant. Genau. <lacht> <Okay>. <lacht> also es gibt, es gibt einen Ehrenmann, das ist äh, ich auf TikTok oder so. Ehrenmann, das heißt, du machst Sachen mit Ehre. Das sind Sachen, wo, wo gut sind. Also wenn du beispielsweise äh, irgendjemanden hilfst oder äh, irgendwas, eine Meinung hast äh, zu einem Thema, die halt viele Leute vertreten und dann bist du halt ein Ehrenmann, wenn du da halt eine gute, gute Einstellung zu etwas hast. Aber wenn du twerkst oder sowas, oder ich benutze das twerken ja sozusagen in den ganzen Dingen, um irgendwie, ähm, etwas, was ich möchte, zu erreichen. Es ist wie so ein Zauberstab bei Harry Potter. Das ist, wenn ich twerke, auf einmal funktioniert dann alles dann doch so, so, wie es sein sollte. Und da mache ich mir halt so meine Welt, wie sie mir gefällt, zumindest im Video. Und ähm, wenn ich das mache, manche denken, das ist echt. Ich habe das äh, früher bei ganz alten Videos tatsächlich auch so gemacht, dass ich dann wirklich dann draußen irgendwelche Leute angeTwerkt habe und äh, geguckt habe, wie sie reagieren, ob ich dann doch deren Nummer bekomme und sowas. Ähm, irgendwann haben so viele Leute gesagt, nee, das kannst du nicht posten. Also ich möchte nicht im Internet sein, dass ich das halt dann immer so nachgestellt habe. Aber anfangs war das wirklich so ein Live-Prank. Und viele Leute finden das halt dann als ehrenlos, was ich da mache. Denn wenn wir hinterwackeln und so, das ist jetzt auch nicht das, wo ihr sagt, bravo, super hast du es gemacht und sowas. Und das empfinden die Leute als ehrenlos. Das ist halt dann wirklich so ein Trendbegriff. Ist auch schon ein bisschen veraltet. Ich glaube, letztes Jahr war das Wort ehrenlos besser, so noch aktueller, aber ja. Okay, wie heißt das jetzt? Das weiß ich Ach. gar nicht. Also ich hänge diesen ganzen Sachen hinterher, aber ehrenlos, das kenne ich auf jeden Fall. <lacht> und das verstehen die Jugend von heute, verstehen das auch noch.
1: Und wie gehst du mit Kommentaren um? Liest du die immer alle und beantwortest die oder nur, wenn du drauf Lust hast?
0: Also ich mache es, wie ich gerade Lust habe. Ich bin ich bin, glaube ich, jemand, der richtig faul ist. Ich mache nur Sachen, wenn ich Lust habe. Wenn ich keine Lust habe, dann lasse ich es einfach. Und deswegen, ähm, wenn man halt in der S-Bahn sitzt, gerade auch keine, kein Video schneidet und gerade irgendwie auch keine Choreo fürs Tanzen lernt, dann schaue ich mir die Kommentare durch und antworte da meistens auf jeden Kommentar, der mir irgendwie unter die Fuchtel gerät. Ob negativ oder ob das ein positiver Kommentar ist, da mache ich gar keinen Unterschied. Für mich ist es ja eh nur Spaß. Das bedeutet, ich weiß, dass das, was die Leute schreiben, manchmal verarschen die mich ja oder sowas. Und da finde ich das witzig und kommentiere dann auch irgendwie so ein bisschen näckig zurück. Also ich finde, solange man da drin Spaß hat und so, ist das alles im grünen Bereich. Aber manche Leute fühlen sich da wirklich auch persönlich angegriffen oder sagen, hey, du hast eine Vorbildfunktion, mach sowas nicht. Aber Dafür ist, ist das Leben zu kurz, immer ernst zu sein.
1: <lacht> Bekommst du das? Du hast eine Vorbildfunktion, reiß dich doch mal zusammen, eher als Direktnachricht oder als Kommentar unten drunter?
0: Als Kommentar meistens und als Direktnachricht ab und zu. Also, das. <lacht> hm? Löschst du auch Kommentare? Nein, bei TikTok gibt es die Funktion, dass Kommentare, die sehr beleidigend sind, dass sie ähm, gefiltert werden. Das heißt, die werden erstmal nicht gepostet, sondern man muss die erstmal angucken und danach freischalten. Aber sonst lösche ich eigentlich selten Kommentare. Ab und zu, da hatte ich mal ein Video, denn das also TikTok ist eine ganz komische Geschichte. Kurze Frage.
1: Also bei Instagram kannst du Wörter angeben, sodass dann Kommentare, die diese Wörter enthalten, geblockt werden und du sie erst freischalten musst. Wie ist das denn bei TikTok?
0: Ah, TikTok macht das automatisch das sind auch manchmal Worte drin, also die da geblockt werden oder Kommentare, wo ich mir denke, hä, das ist doch jetzt nur ein Totenkopf-Emoji, warum war das jetzt? Das ist ja nicht schlimm. Denn dieser Totenkopf-Emoji, wenn man den ein paar Mal hintereinander tippt, dann heißt es, du lachst dich tot. Das ist so wie dieser oh. Lach-Emoji. Und heutzutage, wenn du halt irgendwie da im Internet unterwegs bist und diesen Totenkopf-Emoji fünfmal post, äh, fünfmal da reinschreibst, dann heißt das quasi, äh, du lachst dich tot oder findest das zum Totlachen. Und TikTok hat es irgendwie ab und zu als äh, Beleidigung aufgefasst.
1: Ah, das ist interessant. Okay, also TikTok sucht es selbst aus, was es für genau. Beleidigung hält. Ich wusste, dass es bestimmte Worte blockiert und deswegen bestimmt es nicht geht, auch politisch einiges. Ne? Mhm. Aber so, okay, keine Totenkopf-Emojis, weil das versteht TikTok nicht. Oder ja. als Beleidigung,
0: als Todesdrohung möglicherweise. Ne? Kann gut sein. Aber vielleicht ähm, war das jetzt nur in meinem Kontext zu dem Video so gedeutet. Wer weiß, auf jeden Fall... Dann eher vorsichtig sein.
1: Also du sagst, wenn dich jemand verarscht, dann sagst du was Neckisches zurück in den Kommentaren. Du wirkst jetzt so, als wärst du recht locker insgesamt mit Kommentaren. Aber da kann natürlich auch schon mal was Beleidigendes dabei sein. Bist du immer so locker oder wie gehst du damit um, wenn es auch
0: mal zur Sache geht? Also mit Internetkommentaren bin ich total locker. Also ich bin ja damals in der Schule, habe ich das analog kennengelernt, wie man beleidigt wird und auch irgendwie gegangen wird war sowas wie so das klassische Mobbing-Opfer, war jemand, der, ja, ich bin gerne die Schule gegangen, aber nicht wegen den Schülern, sondern wirklich, um was zu lernen. Und, ähm, ja, wurde halt da jeden Tag in gehänselt, geschlagen oder sonst was. Und habe das, was im Internet äh, als cybermobbing quasi betitelt wird, halt analog erfahren. Also wirklich in der echten Welt. Und das ist schon irgendwie n- n- eine Nummer härter. Und deswegen habe ich mir quasi, ich, viele sagen, ich habe mir eine Mauer aufgebaut, dass ich sowas überhaupt gar nicht mehr an mich heranlasse. Und deswegen, wenn da Kommentare im Internet sind, das ist da meistens wirklich, denke ich mir, ja, mein Da denke ich mir echt nicht so viel, weil nimmst es auch nicht persönlich. Was, was mich ab und zu, zum bei Instagram, ähm, ab und zu äh, berührt ist, wenn jemand sich dann wirklich persönlich angegriffen fühlt, aufgrund dessen, ich, ich weiß ja, dass viele Sachen, die ich da irgendwie poste, ich nehme viele Themen auf die Schippe oder nehme mich selber nicht ernst, aber wenn dann jemand irgendwie schreibt, ja, du stellst zum Beispiel Homosexuelle ein ganz anderes Licht oder äh, aufgrund dessen äh, werden wir jetzt nicht ernst genommen, das geht mir dann schon nahe, weil dann ähm, denke ich mir, wow, erstens ist es eine große Ehre, dass die Person mich quasi so als Aushängeschild dessen sieht, von der LGBTQ-Community. Andererseits finde ich schon krass, dass man ähm, mit, mit so einer Aktion, die ja mit den Augenzwinkern eher zu sehen ist, äh, so das auslösen kann, so negative Emotionen bei den Menschen. Das sind so die zwei Punkte.
1: Und wie, was machst du dann mit den Leuten? Schreibst du denen dann ein paar Worte? Ja. oder?
0: Definitiv. Also manchmal schreiben auch andere Leute denen unter deren Kommentar, aber ich schreibe dann meistens auch was und sage, hey, das ist ja nur Spaß oder hey, ich beziehe das alles auf mich, nicht auf irgendeine Community und ähm, ich ich stehe ja selber jetzt nicht nur auf Jungs, sondern auch auf Mädels und so, deswegen sollte man das alles nicht so pauschalisieren und ähm, dass dass, das halt wirklich nur Internet und nur Spaß sein soll und nicht irgendwie, äh, ich habe keine politische Aufgabe da drin.
1: Konsumierst du soziale Medien auch genauso? Also ist das für dich Spaß oder wie konsumierst du soziale Medien?
0: Also Social Media, ich muss zugeben, dass es Spaß, aber auch Informationsquelle zugleich ist. Zum Beispiel bei TikTok, da gibt es ja wirklich je nachdem, was für ein Gusto du hast, äh, schlägt es dir Videos vor, die einfach zu deinem, deinem Geschmack passen und ähm, ich bekomme viele verrückte Videos, also Videos, wo man sich denkt, oh mein Gott, der hatte echt Hirnamputationen. Irgendwelche, wo Pannen passieren oder wo Leute ins Schwan reden. Oder ähm, ich, ich habe ja auch äh, Bartmann- Beispielsweise, das ist auch ein ganz großer TikToker, der war früher mal Lehrer und äh, den habe ich ja auch abonniert und der hat jetzt gerade so einen Song rausgebracht. Ich habe in die U-Bahn gekackt und lauter solche Sachen. Ja, musste selber gerade ein bisschen. (lacht) (lacht) Ich habe gefragt,
1: ich habe gefragt.
0: Ja, also solche Sachen, also wirklich so. Sachen, die die Welt eigentlich nicht braucht, aber wo man sich denkt, das ist so deppert, das ist schon wieder lustig. Sowas kommt oft, aber natürlich auch irgendwelche Informationssachen. Zum Beispiel Herr Anwalt, das ist auch ein ganz großer TikToker, der tut immer irgendwie, wenn es Nachrichten gibt, was was Brisantes ist Ähm, oder irgendwie was, was wirklich alle Leute wissen wollen, über den bekomme ich das irgendwie als Erster und zwar so häppchenweise geliefert, dass man das auch sofort versteht. Also da ist wirklich beides irgendwie drin.
1: Du hast ein Management, du bist sehr viel in RTL-Produktionen aufgetreten. Du hast zum Beispiel 2016 Deutschland sucht den Superstar gewonnen und 2020 bist du Dschungelkönig geworden. Was sagt dein Management zu deinen Social-Media-Auftritten?
0: Mein Management steht da eigentlich gar nicht dahinter. (lacht) Die finden ich so eher so, was halt wirklich äh, ehrenhaft ist, wie andere sagen würden, lustige, also schöne Bilder oder was halt die Leute auf Instagram und TikTok halt so machen. Ein paar Tänze, ein bisschen was singen oder so. Aber ich finde, das ist so ich bin jetzt auch nicht der beste Tänzer, ich bin auch nicht der beste Sänger und so. Was soll ich mich da profilieren? Ich denke mir, wer soll das anschauen? Also ich selber interessiere mich ja selber nicht dafür. (lacht) Warum, wie soll es dann jemand anderes anschauen? Und ähm, deswegen, ich will ja einfach nur Spaß haben, irgendwie die Leute belustigen oder vielleicht auch Reaktionen abwarten, was die Leute dann von von dieser Aktion halten. Ich finde es ja auch immer spannend, ob Leute das für wahr befinden, was ich da mache oder ob die... ähm, von Haus aus sehen, dass diese Szenen und so, was ich da mache, gespielt ist. Also ein bisschen einfach Spaß habe an total bekloppten Sachen, die eigentlich keiner braucht. Ja, ab und zu bekomme ich dann einen Anruf. Möchtest du nicht mal was anderes posten oder so? Also ich versuche natürlich, das so abwechslungsreich wie möglich zu halten. Das heißt, wenn man auf Instagram bei mir einfach mal durchscrollt, da sieht man natürlich irgendwie viele unterschiedliche Facetten und viele unterschiedliche Sachen, wenn man das wirklich so nacheinander durchgeht. Ähm, von, von Videos, wo ich einfach nur irgendwie mit Leuten tanze oder einfach ein Bild, was ty- stereotypisch ist oder äh, vielleicht vom Auftritt ein Ausschnitt und dann gibt es natürlich dann auch so Videos, wo ich twerke oder irgendwelche Sachen verarsche, also da ist wirklich alles dabei, aber die Menschen, was bei den meisten Leuten einfach im Kopf bleibt, sind diese Truck videos
1: Hast du manchmal nicht auch das Gefühl, dass du auch Verantwortung für die Leute übernimmst, die dir da schreiben? Wie zum Beispiel bei deinem Video Gott will, dass ich keine Freunde habe auf YouTube?
0: Ach so, das Video. Ich, ich weiß auch nicht, äh, warum ich das noch, überhaupt noch drin gelassen habe, <lacht> aber in der Situation musste ich einfach mit jemandem reden, keiner versteht die Situation, Dann dachte ich mir, okay, dann, dann auf YouTube, vielleicht gibt es da irgendjemand, der sich auch damit identifiziert und dann in den Kommentaren, lustigerweise, da habe ich äh, Nachrichten bekommen ähm, von Leuten, die sagen, ja, mir geht es auch so und alles Mögliche, aber du sollst dich dennoch nicht irgendwie in deine ähm, Schneckenschale oder in dein Schneckenhaus verkriechen, sondern immer wieder Leuten eine Chance geben. Und das ist echt interessant, dass es vielen Leuten auch so geht. Ich bin ja ich bin ja eigentlich so meistens zufrieden mit, mit der Situation, dass ich halt wenig Freunde habe und auch nicht viel unternehme. Wenn ich mich aber dann aufraffe, und, um etwas zu machen, dann kommt immer irgendwas Komisches dazwischen oder den Leuten passiert irgendwas Komisches, dass das dann doch nicht zustande kommt. Und das ist jetzt äh, auch schon wieder so, öfter mal passiert und sowas. Und da denkt man sich auch manchmal, okay, vielleicht ist das ähm, Bestimmung, dass ich halt so lebe, wie ich lebe. Vielleicht ist es ähm, gut, so wie es ist. Und ich soll jetzt nicht auf Krampf versuchen, jemanden äh, davon zu überzeugen, dass ich jetzt auch ähm, ein sozialeres Sozialleben habe.
1: Also ich fand das richtig schönes Video, und freue mich, dass du es drin gelassen hast, weil die Kritik an sozialen Medien ist ja auch oft an Instagram, dass es so eine Filterwelt zeigt, die schöne Welt. Also wenn du dich jetzt immer nur singend und tanzen zeigen würdest und immer glamourös, bist immer mit irgendwelchen berühmten Leuten zusammen, die prominent sind, immer im Fernsehen. Das heißt, du hast ja ein ganz tolles Leben, bist so ein prominenter Kerl. Oder wenn du immer nur zeigst, wie wie gut deine Kinder aussehen, wie lecker dein Essen ist, wie schön deine Einrichtung ist. Und das ist ja nicht die Realität. Da war ja so eine Hauptkritik, dass so viele Mädchen auch zum Beispiel Essstörungen bekommen haben. Wegen Instagram. Es gibt ja so Studien dazu und mhm. deswegen finde ich ja immer solche Sachen, wo jemand zeigt, dass er auch eine verletzliche Person ist, sehr schön und dann, also ich habe auch dann die Kommentare dazu gelesen und fand es schön, dass die Leute dann sagen, mir geht es auch so und ich fühle so mit dir und die haben ja auch versucht, an dir zu helfen. Das fand ich auch niedlich, ne? viele Kommentare, die gesagt haben, ja. ich treffe mich mit dir, ganz bestimmt, ich sag's nicht ab.
0: <lacht> das war
1: auch voll süß. So, also das, ähm, was für eine Rolle spielt das für dich jetzt vielleicht auch? also Kannst du dir vorstellen, auch so ein bisschen dann mehr doch von deinem Leben zu teilen noch, außer Quatsch immer mal wieder? Also du tust es ja schon.
0: Ich teile gerne Quatsch, weil das ist das, wo, was mir Spaß macht. Und also äh, andere Facetten da auch zu teilen, ich glaube, das wäre dann schon zu, zu, zu privat. Auch wenn ich viele Leute in mein Privatleben reinlasse, gibt es da so eine Grenze, wo ich dann die halt nie kein Mensch kennt, auch keine private Person und die dann auch privat-privat bleibt.
1: Kannst du diese Grenze noch ein bisschen beschreiben? Also wo ist die Grenze zu dem, was du, was machst du nicht mehr auf Social Media?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich mal gemacht habe und nicht mehr posten würde. Aber definitiv bin ich, ähm, sehe ich Social Media wirklich so als der kleine Wegbegleiter Entweder ist es das Tagebuch, wo man sich dann später super zurückerinnern kann oder halt wirklich so eine Ansprechperson, weil dann Reaktionen zurückkommen und äh, man merkt, okay, wow, ähm, die Person sieht das genauso oder das und das oder manchmal hole ich mir Tipps ab und sowas. Also ich sehe das wirklich so als ähm, soziales Medium, als äh, Freundesersatz und teile halt dann auch solche Sachen, die man halt mit vielleicht flüchtigen Freunden teilt. Wenn irgendeine Situation gerade für mich toll war oder so, dann teile ich das gerne. Aber mehr so in die Tiefe, eigentlich nicht, weil ich mir denke, naja, das interessiert ja jetzt auch noch niemanden und ähm, ich komme ja auch selber damit quasi klar. Aber wenn ich den Drang verspüre, irgendjemandem was zu erzählen und ähm, ich habe jetzt keine Freunde da oder so, dann mache ich das auf jeden Fall über Social Media, weil für mich ist es halt wirklich so, wie wenn man mit Freunden redet.
1: Ich fand die Definition gerade ganz schön. Was vielleicht würdest du flüchtigen Freunden erzählen? Das könntest du auch auf Social Media dann teilen.
0: Genau, so, ähm, was ich denen erzähle, ja, wenn wenn irgendwas Tolles passiert ist oder ein Reptil aus dem Ei geschlüpft ist, ich habe ja Reptilien bei mir zu Hause, das würde ich denen dann beispielsweise erzählen, da freue ich mich dann auch immer. Oder, ja, wenn man Regen schon vergessen hat und es hat geregnet und so, eigentlich lauter Alltagssituationen.
1: Und hast du Sachen schon auf Social Media gesehen, wo du gedacht hast, oh, das würde ich auf gar keinen Fall da teilen oder machen?
0: so einen einen öffentlichen Streit anfangen. Das würde ich eher nicht machen. Das finde ich immer doof. Also ich ich hatte auch schon mal die Situation, aber das war... Was hattest du von öffentlichen Streit? Es ging eigentlich um um ein Video-Statement, was ich verwendet habe. Und dann habe ich gesagt, naja, ich sehe das anders und sowas. Und ähm, das habe ich auf TikTok gepostet und auf Instagram. Auf Instagram habe ich dann drunter geschrieben, hier und da kannst du die Person sehen die das ganze Video hochgeladen hat, dann kannst du das ganze Video dort angucken, musst halt draufklicken und ähm, zu sehen war halt nur ein kleiner Ausschnitt und die Person, die dieses eine Video gemacht hat, hatte sich ähm, aufgrund dessen, dass Erstmal nur dieser kleine Ausschnitt zu sehen war und ich darauf reagiert hatte und sagte, hey, ich bin anderer Meinung, ähm, fühlt, hat dann Hasskommentare quasi bekommen, weil die Leute nicht auf ihr Profil gegangen sind, um das gesamte Video zu sehen. Also sie fühlte sich also missverstanden. Hatte sie mich darauf hingewiesen, dass ich das Video runternehmen soll. Aber das ist in meiner, man bekommt ja schon ein paar Nachrichten am Tag, äh, ist halt quasi nicht, ich habe das nicht gesehen das war auch sehr spät, und danach ähm, hat jemand, der mich von früher kannte, ihr raten, solle, sie solle doch einen Anwalt äh, einschalten, dass ich das vornehme und sowas, hat sie dann mein Management äh, geschickt, ähm, so, eine, so eine Nachricht, und das fand ich dann schon ein bisschen, ein bisschen nicht so toll, und dann hat sich herausgestellt, dass sie halt dadurch von jemandem instrumentalisiert wurde, der mir nichts Gutes will. Und sie wurde auch quasi dazu gedrängt, ja, irgendwie an die Öffentlichkeit zu gehen und irgendwelche solche Sachen. Also ganz komische, verquere Sachen, wo ich dann Gott sei Dank ähm, auch öffentlich dann quasi ein Video zugemacht habe, habe gesagt, hey, das ist so nicht in Ordnung und man kann doch eigentlich so miteinander reden und sowas. Ganz, ganz verquere Sache. Da kann man eigentlich eine Stunde drüber reden. Und ja. das alles ging eigentlich nicht von der Person selber aus, sondern aufgrund dessen, dass jemand ihr quasi gesagt Hey mach doch doch so, so Wow okay also vom
1: vom Zitatrecht es sind ja gewisse Längen von Ausschnitten wenn du wenn jemand anderes was öffentlich sagt mhm. kannst du ja Zitate rausnehmen das hast du wahrscheinlich gemacht und hättest ja. möglicherweise auch Recht bekommen weil du ja reagiert hast und es dann auch berichtigt hast in deinem Kontext ja
0: also dementsprechend ja, ja. aber da habe ich schon gemerkt okay über Social Media gibt es auch Leute die einen schaden wollen und da ähm, halte ich da nicht im Mund und sage dann auch öffentlich, hey, so und so. und
1: Dann hast du anschließend beschlossen, ach komm, ich mache lieber mehr Quatsch, weil dann bin ich nicht so angreifbar.
0: Nicht aus dem Grund, aber definitiv, das war ja, also das Video ging um Corona und dass sie gewisse Maßnahmen nicht so toll fand und ich habe gesagt, naja, ich finde es jetzt nicht so schlimm und so, ich gönne das den geimpften Leuten, dass sie früh rauskommen, so das war damals die Diskussion schlechthin und sowas. Ja, ich halte mich eigentlich aus politischen Diskussionen dann zeig diesen Vorfall äh, gänzlich zurück oder verarsche das in in irgendeinem Video. Da kann man sich dann auch nicht angreifbar machen. Vielleicht ist es so die unterschwellige ähm, Intention gewesen, dass ich dann nicht mehr so politisch werde und nicht mehr so ernst.
1: Ja, ich finde das ehrt dich sehr, weil oft in sozialen Medien ist ja auch so eine Herausforderung, Leute zu allen Themen was sagen, auch wenn sie keine Ahnung haben. Und du sagst, ich bleibe bei meinem Kram und das was ich weiß, das kann ich erzählen. Und wenn es um mich geht und wenn ich Quatsch mache und wovon ich Ahnung habe. Ja, und zwar von nichts. Ich glaube, das stimmt nicht ganz. Ich glaube, du hast schon von ein paar Sachen ganz schön viel Ahnung. Also konnte ich ja jetzt beobachten. Wer Lust hat, dich mal anzuschauen, ne, bei
0: @myprincedamian auf Instagram. Dann add My Prince Damien auf TikTok auch, stimmt's? Ah, bei TikTok real Prince Damien. My, den gab's schon, also das war, so hieß ich auch mal, aber das Profil wurde leider, weil ich das Passwort vergessen habe, ist einfach stillgelegt. <lacht> da musste ich ein neues Profil aufmachen. Und das Dritte, bei YouTube ist
1: Prince Damien genau. getrennt. Ja. Und Damien am Anfang mit A und am Ende mit E, wer es genau. eingibt. Aber man findet dich auch so, glaube ich. Wofür würdest du sagen, dient dir Social Media auch? Also du sagst zum Quatsch machen, aber ist schon auch für dich so ein bisschen wie eine Visitenkarte. Das ist ja der Grund möglicherweise, warum dein Management manchmal sagt, mach doch mal ein bisschen was Ernsteres. Ja. Also es ist, ist eine Visitenkarte, oder nicht?
0: Ja, allen Dingen Instagram ist äh, so eine Art Visitenkarte. TikTok nehmen die Leute die nicht so wahr, Gott sei Dank, das ist sowieso eine Bubble. Langsam nehmen das mehr Leute war, die auch ein bisschen, äh, sagen wir jetzt mal, die Erwachsenen nehmen jetzt TikTok auch ein bisschen mehr wahr, aber nicht mehr so ganz. Das heißt, da kann ich mich total austoben. Da kriege ich keinen Anruf vom Management, hey, das und das ist schlecht. Also da, da haue ich richtig auf die Kacke, sage ich jetzt mal. Aber Instagram ist schon eine, äh, wie eine Visitenkarte und sollte gepflegt werden, eigentlich.
1: Also das finde ich jetzt gerade sehr interessant, dass du das sagst. Also, als vor drei Jahren hat uns eine Influencerin erzählt, dass für sie Instagram der sichere Ort ist, weil sie hatten nämlich YouTube und Instagram. Und bei Instagram, da waren damals noch nicht so viele. Und wir merken jetzt ja auch, dass viele Ältere jetzt auf Instagram sind. Das wird jetzt der Ort für die Visitenkarte, wo viele gucken können. Dann scheint das jetzt wegzurutschen zu TikTok, dass da der sichere Ort ist, wo du dich austoben kannst.
0: Ist definitiv so. Also ich denke mal, wenn, wenn du jetzt ein Kind bist oder sowas, dann ist TikTok schwierig, weil da, das haben natürlich alle Kids. Und äh, wenn du da irgendwas machst, das kriegt jeder mit. Aber so als Erwachsener ist, denke ich, TikTok wirklich was, wo du äh, machen kannst, was du möchtest. Und es kriegt erstmal niemand mit, der in deinem Altersspektrum ist.
1: Was würdest du sagen? Was ist die nächste Plattform zum Ausprobieren, wenn es TikTok dann auch nicht mehr sein sollte?
0: Boah, ich weiß es nicht. Also, das schnellst wachsende Medium ist tatsächlich TikTok. Jetzt auch in dem etwas älteren Segment. Also, über ähm, 35-Jährige, der Zuwachs von über 35-Jährigen bei TikTok ist jetzt enorm stark. Es war ja immer so, dass wenn die sag ich jetzt mal, alten Leute nachziehen, dann ist die Plattform nicht mehr so attraktiv. Und TikTok, ich glaube, das braucht noch ein bisschen, dass bis das übersättigt ist. Aber ich weiß jetzt nicht, was für eine nächste Plattform die der nächste Hype sein wird. Ich habe mal gehört, also, Pinterest, aber... Ah, also
1: die Kinder, mit denen ich so rede, die reden von Snapchat.
0: Snapchat, ja klar, das ist ja. natürlich... Sna- Snapchat ähm, bin ich schon raus. Ich, früher war ich bei Snapchat drin, aber dann bin ich da raus, weil das...
1: Das war sogar dir zu viel, ja, im vierten Kanal?
0: Ja. Definitiv.
1: Also du machst eine Eigenproduktion und du versuchst aber auch irgendwie schon alle zwei Wochen YouTube-Video zu veröffentlichen, oder? Mindestens.
0: Also ich habe es, glaube ich, letztens tatsächlich geschafft, so alle zwei Wochen was zu machen, aber ich habe eine richtig lange Pause eingelegt. Also ähm, Wobei, ich war jetzt im Freitagpark, da habe ich auch ähm, ein bisschen gevloggt. Das werde ich wahrscheinlich auch reinstellen. Aber ich mache das jetzt nicht mehr so wie ganz früher. Da habe ich ja wirklich äh, in der Woche ein bis zwei Videos hochgeladen und ähm, hatte da wirklich auch das Ziel, YouTuber zu werden, sozusagen. Aber also das Ziel habe ich jetzt nicht mehr. Also jetzt bin ich wirklich total tief, entspannt, nur das, was ich will und äh, klickst in mir, wurscht. Hauptsache, ich habe Spaß. Und ähm, dementsprechend kommt dann mal sporadisch ein Video, aber nicht mehr so ähm, abgestimmt wie sonst.
1: Das finde ich gerade spannend. Okay, erzähl mal ganz kurz die Zeit zurück, wo du beschlossen hast, Influencer zu werden.
0: Also, ich wurde anfangs immer gezwungen. Also, bei Instagram war das so: da haben ich unterrichte ja Tanz, äh, Tanzen. Also, genauso wie ich twerke, so ist es beim Tanzen auch. Also, sowas ähnliches äh, unterrichte ich. Und da ähm, haben meine Schülerin gesagt: Hey, du brauchst unbedingt Instagram. Damals war das ja irgendwie total das neue Ding. Und ich so: Nee, wieso brauche ich nicht? Und die haben gesagt: Nee, du machst doch auch Musik und so, da mach das doch. Ähm, das war auch alles vor DSDS und sowas. Und da haben die für mich einen Account quasi eröffnet. Und dann bin ich da rein und er hat dann irgendwie Bilder gepostet und irgendwann hat es dann doch Spaß gemacht und dann habe ich dann daran Gefallen gefunden und YouTube war, viele Leute haben immer gesagt, mach doch mal YouTube-Videos und ich war da nicht wirklich so into it. Ich habe halt für die Musik YouTube gerne genutzt, weil da kann man seine Musikvideos reinstellen und sowas, aber so Lifestyle oder Vlogs zu machen, wo einfach schmal ist, ähm, war eher nicht meine Intention. Da wollte ich wirklich so ernsthaft, ernsthafter Musiker Musik machen. Aber dann später, nach DSDS quasi, da hat es sich für mich dann doch ergeben, dass ich dann so ein bisschen mehr, mehr machen wollte. Ich habe mir gedacht, hey, wieso nicht? Ähm, bei YouTube sind dann auch ein paar Follower einfach so gekommen, obwohl ich nichts hochgeladen habe, habe ich gesagt, okay, jetzt probier es mal aus. Und dann habe ich das gemacht. Und dann hatte ich dann wirklich so einen Plan, habe dann immer so Ideen entwickelt, habe gesagt, hey, da mache ich das Video, da mache ich das Video und dann lade ich das immer um 12 Uhr hoch beispielsweise. Aber das musste auch immer vom Management abgesegnet werden. Das heißt, die mussten zuerst das Video angucken. Dann hatten sie da noch irgendwelche Verbesserungswünsche und sagen, hey, da darfst du nicht, dich nicht so verhalten. Mach das doch lieber so und alles. Und ähm, habe ich gesagt, okay, ja, mache ich so. Ich meine, ich will ja, dass das irgendwie dann läuft und sowas. Und ähm, Dann habe ich das eine Zeit lang verfolgt, bis ich dann einfach gemerkt habe, dass es sich einfach wie Arbeit anfühlt, weil man dann auch nicht das machen kann, was man möchte, sondern es muss immer vom Management abgesignet werden. Damals hatte ich ein anderes. Und dann ist das äh, der Traum von großen YouTuber-Dasein einfach verflogen, weil ich gemerkt habe, dass es wirklich so ein hartes Business, wo es einfach nur um die Klicks geht und nicht darum, dass man macht, wo, wo wo, wo man wirklich Spaß hat. Und bei mir ist es halt schmarmachende Spaß.
1: Ja, und dann okay.
0: Ist der Traum für mich quasi gestorben. Mhm. Also. Hab ich habe angefangen wegen einer Freundin. Also, die hat gesagt: Mach doch mal TikTok. Damals ist ja Musical.ly, da Hat sie gesagt: Mach Musical.ly. Ich So, nee, voll komisch. Das sind ja nur kleine Kinder und die tanzen. Damals war das ja so. Und dann habe ich es dann doch gemacht. Habe dann auch relativ schnell das äh, verloren, den Spaß daran. Und dann ab 2020 wurde ich nochmal von der Person quasi gezwungen, TikToks zu machen die heißt Mavi, ich weiß nicht, vielleicht ein paar Jüngere kennen sie, das ist eine YouTuberin und ähm, dann habe ich dann ein paar TikToks gemacht mit ihr zusammen und da hat sie gesagt, das ist doch voll cool, da kannst du es jeden Tag irgendwie so ein Video hochladen, wir können uns treffen, machen Videos. Und dann haben wir das dann auch gemacht und dann habe ich selber auch gefallen dran gefunden, es war dann auch mit dieser Pandemie und Lockdown, da man auch viel Zeit, dann habe ich vieles probiert und dann habe ich dann mit TikTok quasi angefangen, wirklich jeden Tag ein Video quasi hochzuladen und es machte auch wirklich Spaß. Also es war wirklich so volles Hobby, vor allen Dingen, weil man bekommt schnell Feedback, man bekommt also schneller irgendwie. Klicks oder neue Follower als bei Instagram. Das heißt, da Serotonin wird ausgeschüttet. Heißt das so? Glück- ja,
1: das Kluxem- cool. mhm. okay. ja.
0: <lacht> Und äh, das ist halt dann einfach toll. Da denkt man sich, wow, das sind wirklich fremde Leute, die das lustig finden, was man macht. Und so hat es sich dann quasi entwickelt, dass ich das dann auch weiterhin machen möchte, auch wenn man da jetzt keine Kohle mit verdient. Aber ein paar, ein paar Kooperationen hatte man dann doch bekommen. Also selten, aber ein paar bekommt man dann doch. Und dann denkt man sich schon, wow, das ist schon krass mit so einem Hobby, dass dann so Leute dann auf einen aufmerksam werden, ob man da was machen kann, das ist schon witzig.
1: Wer ist auf dich aufmerksam geworden darüber?
0: Ach, das war so eine äh, Dating-Plattform, für die ich mal Werbung gemacht habe. <lacht> <lacht>, weil ich ja noch Single bin und dann hat es halt tatsächlich gut gepasst und sowas. Ähm, auch mit den Twerken, da durfte ich auch in dem Video Twerken, das war ich auch cool. Und dann habe ich da quasi so einen Clip gemacht und dann habe ich da auch was bekommen für, und das finde ich halt total lustig, dass man mit was, wo man eigentlich kein Geld verdient oder wo man eigentlich nur als Spaß macht, dann einfach einmal ein bisschen was dazu verdient. Fand ich irgendwie toll. Aber ich habe das jetzt nicht weiter verfolgt. Mein Content oder du sagst ja auch, der Signature Move ist jetzt auch nicht das werbefreundlichste schlechthin. Ich fand es trotzdem witzig, dass da einmal was passiert ist in Richtung Werbung. Hast du schon Werbepartnerschaften abgelehnt, weil du gesagt hast, nee, es
1: passt gar nicht zu mir?
0: Ja, habe ich.
1: Würdest du auch so machen, ne? Du machst Sachen, die zu dir
0: passen. Ja, definitiv. Also es kommt, also jeder Mensch ist käuflich, sagt man ja. Wenn da irgendwie, äh, keine Ahnung, ich, ich rauche ja nicht und trinke ja nicht und sowas. Aber wenn jetzt irgendeine Marke käme und die be- äh, bringt jetzt irgendwie so einen alkoholfreien Gin raus und dann würde ich das schon probieren. Oder ich würde, äh, ich würde dafür Werbung machen und würde halt sagen, ja, hey, hier. Alkohol, bla, ich trinke es zwar nicht, aber meine Freunde, die sind psuffen und sind lustig drauf, deswegen, das würde ich dann schon machen.
1: (lacht) Also soziale Medien haben für dich schon verschiedene Funktionen, wenn wir es mal zusammenfassen. Wenn wir mal so ein Podest bauen würden, dann wäre jetzt auf Platz 1 der Spaß, auf Platz 2 das Feedback und auf Platz 3 die Kooperation.
0: Ja, aber ich würde auf Platz 3 tatsächlich Menschen kennenlernen finden, ähm, drauflegen, weil ich durch TikTok wirklich Leute kennengelernt habe, die ich so einfach nicht hätte kennenlernen können. Also zum Beispiel in Hamburg, da war so ein TikTok-Video, fand ich total lustig, dann habe ich den angeschrieben, dann hat so, ja, komm vorbei, dann habe ich den und seinen Bruder kennengelernt, die sind auch heute immer noch in Kontakt und das ist wirklich irgendwie toll ja zu sehen, dass sich da auch in Anführungsstrichen Freundschaften entwickeln. Das waren jetzt nicht die, die mich äh, haben sitzen lassen, aber ähm, das sind definitiv Leute, die ich einfach weiterhin sehen und treffen möchte, auch privat. Also auch Leute kennenlernen. Das würde ich, denke ich, dann auf Platz 3 stellen. Auf Platz 4 dann vielleicht, wenn eine Kooperation oder so reinkommt.
1: Okay, also schon ein hoher Stellenwert für Menschen kennenlernen. Das passt ja eigentlich auch zu sozialen Medien.
0: Ja, tatsächlich. Bei mir ist es wirklich so ein soziales Medium. Wobei, viele würden wahrscheinlich die Videos, die ich mache, als asozial empfinden, aber ja. <lacht> das ist Geschmackssache. Das stimmt. Definitiv. Ich finde, du nimmst
1: dich ja selbst auch total auf die Schippe. Das, ja. Du karikierst da ja auch, auch in deinen Musikvideos wie Hammer. Da karikierst du ja auch. Ja. so klassische Schlagervideos. Ich habe das gesehen am Anfang gedacht: Oh Gott, meinte das jetzt ernst? Ne? Diese Frau, die sitzt knuscht mit so einem anderen, dann kommst du ja. rein und sie schubst ihn weg und geht zu dir. Ich habe gedacht: Oh nein, was ist das? Ich finde das Ende so schön, die
0: Auflösung herrlich. Ja, da bin ich mich richtig gefreut. Mich richtig. <lacht> nee, genau. Ich <lacht> erzähle
1: nicht mehr, damit die Leute es auch ja. angucken.
0: Ich habe auch überlegt, ob ich da das Truck mit einbaue. Und dachte ich Okay, das wäre krass. <lacht> und das muss ja auch irgendwie abgesegnet werden und so. Dann, war ich vorsichtig, aber ich bin glücklich, dass das Ende drin geblieben ist.
1: Du hättest es wie so eine Ente ein. Kennst du Ente noch das Wort?
0: Das ja, sind so kleine Bilder, genau diese kleinen
1: Bilder, die eingebaut werden, wo man so nicht genau weiß, ob hat man es jetzt wirklich gesehen oder nicht. Aha, das ist so ganz kurze Zehntelsekunde Twerken mit einbauen. Das mache ich beim
0: nächsten video
1: <lacht> Irgendwo in diesem Video ist Twerken versteckt. <lacht> <Ja>. <lacht> Also, wo du nicht getwirked hast, ganz definitiv, äh, wahrscheinlich, ist bei bei der Passion für RTL. Du hast dieses Jahr an Ostern bei der Passion mitgespielt, als einer der Jünger Jesu. Wie bist du da rangekommen an diese Rolle
0: und wie war das für dich? Also, die haben einfach angefragt. Mein Management hat mich dann ähm, gefragt, ob ich es machen will. Ich so, ja klar. Ich meine, hey, wir sind ja auch äh, gläubig aufgewachsen, beten vorm Essen und alles. Ähm, Sonntagskirche nicht, das war ja dann zu viel, aber sonst äh, glaube ich mir schon an Gott und deswegen, wieso soll ich dann nicht mitmachen? Aber da war eine Prämisse, da wollte mein Management, dass ich halt irgendwie die Nieten abnehme, weil es ja schon ein bisschen äh, ernster ist, so diese Christusgeschichte und so, deswegen ich habe ja ab und zu mal die Sternchen drauf, wenn ich irgendwie Produktionen mache. Und da Will, ich halt wir erzählen
1: so mal kurz wie, also du hast an deiner linken Augenbraue Nietensternchen, das genau. ist eins deiner Markenzeichen, nur für die, die es nicht wissen.
0: Ja, stimmt, genau. stimmt. Da habe ich, ich wollte mal Piercings machen lassen, das war mir dann doch ein bisschen zu, zu heikel. Und dann dachte ich mir, klebe ich mir einfach die Mieten von Gürtel da drauf. Und das ist seither halt ja so das Markenzeichen. Oder ich finde, halt, find, das sieht halt einfach geil aus. Also für und mich. Die, und die
1: musstest du abnehmen für die Passion? Das wundert mich ein bisschen. Okay, okay aber.
0: Also musste ich nicht, aber mein Management hat gesagt, nehmen sie ab. Und dann, ich vertraue meinem Management. dann Bei manchen Sachen habe ich gesagt, ja, okay, nehme ich ab und so Jesus, alles klar, das ist jetzt mal nicht so sein.
1: <lacht> Welcher Jünger warst du? Hattest du eine bestimmte Rolle oder wart ihr einfach Hat,
0: ohne wir waren Namen? einfach ein Sammelsurium an Jüngern. Also es gab natürlich Petrus und sowas, die wirklich so betitelt waren, aber wir, also der Großteil der Jünger, waren einfach Jünger, ohne wirklich einen Namen zu haben.
1: Hast du dich irgendwie speziell darauf vorbereitet? Auf diese, also ich meine, du
0: musst dich auf jede Rolle speziell vorbereiten, ne? aber wie war die Vorbereitung dafür? Ich habe eine Zeile mal gesungen, da habe ich mich versucht vorzubereiten, aber sonst ähm, wurde da alles, während wir das geprobt haben, quasi einstudiert. Wenn man keine große Sprechrolle hatten und das hatten wir, also die meisten Jünger hatten keine großen Sprechrollen, sondern es sind halt wirklich die Jünger Jesu, die halt dann mit ihm mit sind, ähm, die haben da nicht viel Vorbereitungsarbeit geleistet.
1: Dankeschön schon mal bis hierhin. Jetzt noch zwei Fragen an dich, die wir allen stellen. Und die eine davon ist, kannst du dir vorstellen, was der Hashtag digitale Kirche bedeutet, beziehungsweise was digitale Kirche ist?
0: Wow, eine digitale Kirche. Ich glaube, so ein Livestream von der Kirche und da betet man zusammen und singt Lieder, sowas sowas, denke ich mal, wäre eine digitale Kirche oder vielleicht tatsächlich ein soziales Netzwerk, wo man sich da wirklich austauschen kann, wo man sagt, hey du, mir ist das und das zu äh, gestoßen und ähm, Psalm, ich weiß jetzt nicht, ich habe die Bibel nur einmal gelesen, aber ich kann jetzt nicht alles auswendig ähm, Psalm, bla 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 ähm, sagt das und das wie soll ich mich jetzt verhalten und sowas und dass man da eine Community schafft, die halt dann sagt, hey mach das doch so und hey Ähm, Glaube ist alles, bleib da einfach dran, geh den richtigen Weg und dann kommst du schon an dein Ziel oder so, dass man halt so eine Community findet in so einer Social-Media-Plattform, die die dich halt dann quasi bestärkt oder mit dir den richtigen Weg geht. So könnte ich mir jetzt eine digitale Kirche vorstellen.
1: Okay, schöne Definition. Wenn du dir, jetzt die zweite Frage, die wir immer allen stellen, wenn du dir selbst einen Ort, ein Publikum und ein Thema frei aussuchen würdest, wo würdest du vor wem über was sprechen wollen? Oder vielleicht auch was machen wollen? Twerken wir vielleicht dabei, aber vielleicht ist es auch was anderes.
0: Oh, wir haben ja derzeit diesen Ukraine-Krieg und alles Mögliche. Und ähm, ich meine, die ganze Welt schaut da drauf. Aber es gibt auch andere Brandherde auf der Welt, die ähm, damals, als es wirklich äh, die Kacke am Dampfen war, wo da nicht so viele drauf geguckt haben oder jetzt aktuell auch nicht drauf gucken, zum Syrien und sowas, der Krieg und sowas, ich würde, Ort weiß ich jetzt nicht, aber dass man dass man alle 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 Staatschefs mal zusammentrommelt und denen mal zeigt, hey, wir sind, die Welt besteht jetzt nicht nur aus Europa und alles andere und auch nicht nur aus Dingen, sondern äh, wir leben alle zusammen auf der Welt und ähm, Klar ist es gut, dass man jetzt äh, Augenmerk auf die Ukraine legt und da Frieden zu stiften, aber wir sollen nicht außer Acht lassen, dass es überall auf der Welt auch noch irgendwie Krieg gibt und da auch geholfen werden muss. Und manchmal ist, ähm, manchmal verliert man das halt einfach aus dem Blickfeld. Oder auch, das, dass man wenn man jetzt den Krieg mal weglässt, die ganzen Umweltkatastrophen, es wird ja einfach nicht besser. Man sollte äh, sich vor Augen halten, dass alles, was wir tun, Langzeitfolgen haben. Klar, die Boomer Generation hat jetzt ähm, damals wahrscheinlich am Anfang jetzt nicht so gewusst, dass das so krasse Folgen hat, die sie auch noch erleben oder die Kinder noch erleben. Aber man sollte sich wirklich da bewusst sein, dass wir ähm, jedes Jahr, was man verstreichen lässt, ohne wirklich versucht, klimaneutral leer zu leben, äh, einfach für uns alle Gift ist und dann wird das irgendwann dann nicht mehr so toll ausgehen für uns. Also ich würde alle Staatschefs mal zusammentrommeln und denen halt sagen, hey, ähm, wir müssen hier und hier und hier Sachen machen, egal Kohle, das ist eigentlich wurscht, weil es geht um unser Überleben und das Überleben von anderen Leuten, äh, die da vielleicht auch überhaupt nichts für können oder um das Überleben von anderen Leuten, die unsere Hilfe brauchen, aber überhaupt gar keine Unterstützung haben, weil keiner drauf schaut. So, Sowas würde ich mal machen.
1: UN-Vollversammlung mhm. ne? wäre das dann. Ja, so ungefähr. so ungefähr. Ja, und damit es nicht nur vom Kopf gehört wird, sondern auch das Herz sieht, was du sagst, twerkst du dann
0: einfach hinterher. Und dann ja. kommt es direkt ins Herz. Genau, das, das wäre toll. Weißt du, wie toll das wäre? Wenn ja. alle starten, Oh mein Gott, es fällt mir wie Augen von den Schuppen. Nein. Und dann kommt hin und sagt, stopp den Krieg. Wir müssen jetzt alle an einen Strang ziehen. Und danach äh, bauen wir... Äh, Ukraine wieder auf, die Syrien-Leute da machen jetzt auch keinen Krieg mehr und alle helfen irgendwie zusammen, dass wir alle ein schönes Leben haben, weil es ist ja eigentlich genug Ressourcen für alle da und es fun- würde ja auch irgendwie funktionieren. Ja. ja. Das wäre toll, wenn man das mit so einem Truck macht. Also da gebe ich gerne mein für her. <lacht> so ein Video okay. habe ich aber... Also, äh,
1: hast du schon... Ja, so ein Video hast du auch schon
0: gemacht. Nee, aber äh, habe ich mal überlegt und da dachte ich mir, okay, das ist, glaube ich, ein bisschen zu krass. <lacht> da werden die Leute wahrscheinlich jetzt nicht so lachen wie wir beide, sondern viele würden sich da irgendwie angegriffen fühlen oder denken, ja, okay, der Ernst der Lage hat der junge Mann da jetzt nicht äh, erfasst. Das ist respektlos gegenüber all denen, die jetzt irgendwie ihr Leben lassen und im Krieg sind, was ich in einer gewissen Hinsicht verstehen kann. Aber andererseits ähm, mache ich ja eine Karikatur dessen, wie... Schön, es wäre, wenn die, die Welt so wäre, wie ich sie möchte. Und wenn man durch Drachen ja. irgendwie alles irgendwie schöner machen kann, ist doch schön.
1: Ja. Was ich schön finde bei dir ist, du strahlst immer. Du hast immer gute Laune in deinen Videos und du strahlst. Du bist echt so ein Herz. Einfach. Danke. Ein Herz mich. auf zwei Beinen. Ich bin deswegen. halt nicht
0: immer so. Ich teile halt dann nur, ja, wenn,
1: wenn ja. ich so drauf bin. Genau, deswegen war das so speziell, dieses eine YouTube-Video. Das fiel dann so raus. Ne? Da hast du dich ja, dann mal von deiner ja. noch verletzlicheren Seite gezeigt. Aber auch ja, da, auch ein Herz auf zwei Beinen. Trotzdem. Oh, danke. So, Deswegen ganz herzlichen Dank, dass du heute mit mir gesprochen hast und ähm, so viel geteilt hast von dir und von deiner Arbeit. Ich wünsche dir alles Gute dafür weiterhin, auf jeden Fall. Und äh, wenn ihr, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, noch dranbleibt, dann bekommt ihr gleich noch einen Folgehype. Und für mehr folgt uns auf Instagram oder schreibt uns auch eine Nachricht at, at netzwerk oder eine E-Mail an at info, äh, info at yeet.de. Wenn ihr Fragen habt oder Gästevorschläge oder auch Fragen an Prinz Damien, da könnt ihr natürlich auch auf seinen Accounts dann kommentieren. Die verlinken wir euch auch in den Shownotes. Auf Wiederhören. Bis bald. Ciao, bis bald. Erfolge-Hype, Hallo, mein Name ist Theresa Brückner. Auf Social Media, Instagram und YouTube heiße ich Theresa Liebt. Und wenn ihr andere Podcasts hören wollt, zum Beispiel zum Thema Trash TV, ich schaue das ja echt gerne, so zur Ablenkung, dann kann ich euch den Podcast Erdbeerkäse empfehlen, weil die das wunderbar aufarbeiten und ähm, auch wirklich da gucken, dass Frauenrechte nicht zu kurz kommen. Ich finde das großartig. Deshalb Herzensempfehlung.